Hej Omsorgspodden och välkomna till ännu ett avsnitt. Hej Linda! Hej Stina! Hur mår du? Bara bra tack. Härligt. Det känns skönt att du är med idag. Ja, detsamma. Det känns kul att vara tillbaka igen. Ja, för du var inte med förra avsnittet. Då tyckte jag att jag kände mig lite ensam. Bra. Ja. Idag ska vi prata UI och UX och vi har med oss två gäster in i dagens avsnitt. Välkomna Jenny och Tobias! Tack så mycket! Ska vi göra som så att ni presenterar er lite? Vilka är ni och vad gör ni på Pulsen Omsorg? Jag heter Jenny Ganström och jag har jobbat på Pulsen nu i tio år. Med ja, det mesta som man kan göra här faktiskt. Men jag har min bakgrund inom användbarhet och användbarhetsdesign. Det är där jag har min master i från början. Mm. Och nu jobbar jag bara med det. Och det är jättekul. Härligt. Mm. Du är ju lite gammal i gamet här nu. Ja, en, en gång gammal. Ja, precis. Jag tar det igen. Jag är Tobias Svensson och är, har inte riktigt samma erfarenhet som, som Jenny. Men har liksom levt UX och UI hela mitt liv, känner jag. Mm. Nu när jag väl sitter med det. Egentligen så är Till viss del utvecklare, men har alltid varit fokus på användarna. Mm. Så jag har alltid känt att deras väg i, i ett system är det som jag har brunnit för. Mm. Så er mix ihop blir ju toppen. Ja, det, det, det känns väldigt, väldigt bra. Ja. Vi är ganska nya tillsammans, kan man säga. Mm. Mm. Jag har väl kört det här i, vad blir det, i någon månad redan. Mm. Men ni Precis. jobbar som ett team liksom, ja. tillsammans här nu på Pulsen Omsorg. Ja. Mm. Men hörni, UX och UI. Jag tänker, kan, kan ni inte förklara först vad, vad betyder det här alltså, för våra lyssnare? Och, och vad, vad är skillnaden? Liksom? Ja, alltså först namnen. Ja. UX står för User Experience. Och UI står för User Interface. Sen så är det lite diffust ibland vad egentligen de här två betyder. Mm. Det varierar väldigt mycket mellan mm. olika branscher. Så jag själv ser det som en tolkning bara. Hur, ja. man, hur man upplever någonting. Mm. Hur ser du på det Jenny? Om du skulle ge dig på en förklaring. Ja, user interface är ju det som möter användaren. Det som de ser. Mm. Och pratar vi user experience är det vad, hur man använder det som man ser. Mm. Vad man upplever i det användandet. Mm. Sen så kan man ju säga att user experience kan ju delas upp också i det rena användargränssnittet och hur det ser ut och hur det känns. Mm. Jag brukar dra den här liknelsen med en bil. Mm. Om du sätter i en billig bil mm. och stänger dörren så kan det kännas som att man går in i en liten kolaburk. Man känner sig ungefär lika säker och lika trygg. Däremot om du sätter i en bil som har lagt mycket fokus på upplevelsen och designen av det. Vilken så, bil ska vi ta då, då? Ja, vi kan ju säga en Volvo. En Volvo, ja, det är bra. Volvo, det, finns, det finns också många andra bra. Det finns ju det. Men om du sätter i den och så stänger du dörren. Och du känner redan i motståndet i dörren. Och du känner i klicket och du hör ljudet. Hör liksom hur det... Nästan pyser lite grann i dörren när den stängs. Mm. Allt ihop, det ska ju andas någonting då som bilföretaget har designat. Precis. Trygghet, elegans, mm. beroende på vad det är för sorts bil. Mm. Och vad de vill uppnå. Och där har vi ju verkligen upplevelsen. User interfaces ser ju likadant ut. 
i det läget. Ja men precis, ratten är ju en ratt liksom. Ja, och dörren taget, dörren stängs när den ska stängas. Mm. Men mm. upplevelsen kan vara helt olika i detta då. Och är det svårt att stänga dörren, då är det ju dålig användarvänlighet mm. i det. Mm. Eller om det är svårt att hitta var hur du öppnar dörren. Var är handtaget någonstans mm. i det här? Men sen kan ju bilen vara skitsnygg rent ut sagt. Och då är det UX då eller? Ja det kommer ju in både och mm. där. Mm. För i en upplevelse är ju både utseendet och känslan i det. Mm. Ja men det är ju det så att UX omfattar ju ganska mycket här. Men även det rena utseendet är ju... User interface gå in där. Så det, det går liksom ihop både mm. user interface och user experience. Mm. Då är det ju väldigt bra att ni jobbar så nära varandra, tänker jag. Mm. Ja. Mm. Men hur, jag tänker, jobbar ni båda två med UI och UX? Eller hur, för ni nämnde innan här någon sorts liten övergång och brygga mellan Ja, er. alltså det är, för att skippa orden UX och UI så arbetar vi, som Jenny har ju 100% koll på verksamheten. Alltså hela combines flow och hur sakerna funkar och liksom alltid varit med kunderna, känns som. Mm. Um, och där är jag ny och, och mm. kan inte combines hela flow. Mm. Så därför kör Jenny kunddelen. Mm. Så hon är ute och snackar med kunderna, ser mm. vad de behöver och bygger om dem mycket i våra transformeringsuppdrag. Och tänker hur kan vi få ihop de här två processerna för att bli smidigare och så vidare. Mm. Um, och sen så bollar hon över de här idéerna till mig och ger mig liksom en, en riktlinje. De här sakerna behöver vi för att mm. skapa en ny vi. Och så tar jag de här idéerna och bryter upp dem till man, designmönster. Alltså mm. riktlinjer som vi har. Som liksom, så här ska det se ut. Och sen så går jag till utvecklarna och säger bygg detta. Mm. Riktlinjerna som du pratar om där, är det några riktlinjer som vi har tagit fram? Eller är det... Till viss del. Vi, ja. vi utgår ju från en man, webbaserad standard. Ja. Men sen så gör vi om dem för att passa vårt system. Just det. För att man kan inte bara ta... Det som redan finns för att det så funkar inte Combine idag. Alltså vi har ju varit användarsätt och för att inte förvirra för mycket mm. vid saker så håller vi oss till det vi redan har men gör det bättre. Mm. Så att folk fattar vad det är för någonting. Mm. Vi vill ju jobba ganska mycket med standarder men det är både standarder, webbstandarder mm. men också att vi i Combine, för Combine är ett väldigt komplext system för det ska stödja så många olika saker. Och kanske lite inkonsekvent på vissa ställen idag. Mm. Och där tittar vi ju på hur vi kan göra det mer konsekvent och jobba på samma sätt i, över hela systemet egentligen. Mm. Mm. Grymt. För övrigt tyckte jag det var en grym liknelse där med bilen Jenny. Mm. Det känns som att då hänger man med liksom på vad... För man kan ju verkligen, jag kunde verkligen sätta mig in i när jag, när jag sätter mig i min Passat då. Hur jag bara mm. känner att åh. Vilken upplevelse. Man kan ändå ja. förstå. För det, för det kan ju vara lite trickigt. Ja, men vad menar man, man med user mm. interface och vad menar mm. man med user experience? Men Jenny, kunderna. Du mm. är ute hos våra kunder mm. nu, nämnde du Tobias. Mm. Eh, vad, vad gör du hos våra kunder och vad, och vad säger de? Ja, det är faktiskt jättespännande. Många av våra kunder är väldigt positiva till de bitarna som vi redan nu har släppt. Fokus ligger ju nu på att göra tillgängliggöra information. Vi har ju sedan lång tidigare gjort en användbarhetsstudie tillsammans med ett företag i Stockholm, Usability Partners. Där man har tittat på, de har varit ute och besökt en massa kunder och tittat på hur... Vad är det för behov som inte uppfylls av systemet idag? 
Och där har man bland annat sett då att översikter är en stor grej som många saknar. Mm. Att kunna ha koll på sitt jobb. Mm. Att kunna ha koll på vad de ska göra. Mm. Och ha kontroll över det. Sen är det också dokumentationsstöd. Ett bättre dokumentationsstöd är också en stor grej. Och utifrån det här då, så jag har jobbat nu tillsammans med Richard White. Han är från Usability Partners och varit mm. ute och besökt flera av våra kunder- för att testa eh, nya idéer och ta fram och bolla fram och låta idéerna växa kring hur eh, gränssnittet ska se ut. Med fokus just nu då på översikter. Mm. Och det här har ju gett oss en bra grund faktiskt för det här som jag pratade om innan med konsekvens. Mm. Att det ska vara konsekvent gudigt user interfacet då. I att eh, ja, men så som översikterna ska se ut så ska vi även bygga resten av systemet. Mm. Och det har varit jättespännande. Jag har träffat massor med både stora kommuner och små kommuner och olika verksamheter för att titta på men vad behöver ni ha mm. i en översikt? Och också fått feedback på det som jag har designat under tiden. Tycker de, är det samma typ av information man vill ha? Eller är det nej. olika? Ja. Eller ja och nej ska jag säga. Mm. Det är olika information beroende på om du jobbar på myndighetsdelen just eller på det. utförarsidan. För de har helt olika saker som de gör i sitt arbete. Men även på myndighetssidan, om vi pratar olika handläggarroller eller olika verksamheter så är det också olika. Lite grann. Ganska mycket lika. Men det skiljer sig en del beroende på vilken verksamhet då. Mm. Ekonomiskt bistånd till exempel söks en gång i månaden. Mm. De är jätteintresserade av hur många har inte kommit in med sin ansökan igen utav mina personer. Just det. Det behöver de ha koll på. De behöver alltså koll på det som var förra månaden. Mm. Vilket är helt ointressant för många av våra andra handläggare. Som har, behöver ha jättebra koll på när skedde senaste journalanteckningen. Mm. Mm. Vad, vad har hänt här? Eh, vilket inte är så intressant inom ekonomisk bistånd. För att det är liksom redan passerat. Mm. Mm. Det kan vara intressant men inte nödvändigtvis. Pågår den kartläggningen fortfarande med... Eller är den avslutad? Och... Ja, den är nästan mm. den är i slutfasen nu kan mm. man säga. För att nu måste vi börja bygga också på det här. Mm. Sen kommer ju det här att fortsätta såklart hela tiden egentligen. Mm. Under transformeringens gång. Kul. Men det är ja, precis superspännande. Mm. Det materialet då Jenny som du tar med dig hem. Är det någon form av... Är det en textmassa eller är det skisser? Eller vad är det du lämnar över sen till Tobias? Eller är det mer ett mötesform att, du, att Tobias tankar av information som du har fått med dig från workshops? Eller hur ser det ut? Hur ser det, det är väl en blandning skulle jag säga. Ja, ja. Alltså det är både text, det är både muntligt och det är både eh, prototyper eller mm. wireframes. Mm. Um, så jag, jag får ju till mig materialet eh, som kommer därifrån. Och sen som när jag då ställer en fråga kring att vad är det här för någonting? Mm. Då blir det ju bara ett möte och bolla av liksom. Och då märker man också typ så här, här vi kanske missat någonting. Mm. Och så då vi får läsa det. Mm. För att jag vet så att fort jag får det på, på mina, i mina verktyg. Mm. Då ser jag ju när det inte längre funkar. Mm. Då märker jag, men den här biten. Den här, nu är det bara blankt här. Vänder då? Och då får man gå tillbaka igen till mm. och bara, vad, vad händer här? Och då sitter vi och läser det helt enkelt. Det är ju jätteroligt också att vi får positiv feedback från våra kunder. Mm. På det som vi redan har släppt. Mm. Det är ju toppen. Ja. Och jag ser väldigt mycket fram emot det. För att det finns ju vissa man, hjärtebarnsvyer. Ja. Som, som kommer, snarare ska jag säga. Um, som jag också vill ut och testa mot användarna. Mm. Och då har du inte längre det med, med, som Jenny gör. 
med att är det här processen ni vill ha. Nej. Utan gör mer hittar du knappen. Just det. Förstår du vad du ska göra här? Mm. Mm. För det är en annan typ av användning också. Så att man verkligen vad kallar man det? Användbarhet och användarvänlighet. Ja. Kan man säga. Jag sysslar väl egentligen mer med användbarheten. Vad är behovet? Ja, just det. Vad är behovet för er i den här vin? Mm. Vad skulle ni behöva se för information? Vad behöver ni se direkt? Och vad behöver ni se i nästa steg? Mm. Vad behöver ni göra med informationen? Mm. Och jag kommer in på användarvänlighet. Den blev väl. Mm. Ehm, rent att, hur känns det? Mm. Kom, hittar du det du vill? Och att det ska vara intuitivt. Då. Ja. Att man inte ska behöva massa hjälptexter och massa manualer. Utan man ska direkt kunna förstå mm. var hittar jag den här informationen som jag mm. behöver just nu. För det, är, för det är ju en, en kamp i sådana här system. När, när användare känner att ja, men det här är inte viktigt. Fast det är ju viktigt i längden. Mm. För att man säger ah, men det, vi ska kunna söka på den här grejen. Ja, men nu kan du det. Men kan du göra den här grejen? Eller hittar du det? Mm. Är det bara att missförstå vad som ska göras? Mm. Och det är det som är kul. Att analysera liksom. Vad... Roligt och klurigt tänker jag på samma Jätte... gång. För det är klart ja. att det som är användbart. Eller nu ska vi se om jag säger rätt då. Men det som är användarvänligt <laughs> för mig. Ja. Är ju kanske inte användarvänligt för dig Linda. Eller för dig Tobias eller för dig mm. det, det är ju så det är ju någon form av någon kombo mm. eller man vill mm. på något sätt få massa input för att hitta den bästa mm. vägen. Och där, där tänker jag, jag har haft den vägen så länge. Min kära mamma då, hon jobbar i på, säger man, ålderdomshem, demensboende. Ja. Så hon jobbar i liknande system. Mm. Och då känner jag att jag bygger mina system efter mamma. Ja. Så att hon fattar det. Ja. Då känner jag att gött. Då har, jag, då har jag lyckats liksom. Ja, så hon är med mig. Då kan ja. du testa på henne sen. Jaha. Ja, det Kanske. kan vi. Vi har ju fått mycket finare förhållanden nu. När vi tar ja. liksom genomförande planer. Och man bara, ja, ja just det. Hur funkar det för dig? Ja, precis. Men det är ju jätteviktigt också. För att vi designar ju för... När vi sitter här och jobbar. Mm. Då är det en massa tekniker som sitter. Precis. Och gör våra saker. Mm. Men våra användare är ju oftast kanske inte tekniker. Nej. Så de har ju en helt annan ja, förutsättning. Ja, ja, precis. Ja. Mål, vad har vi för mål framåt då med vårt, med vårt UI och UX-arbete? Ja, alltså här, här kommer ju också någonting man har levt med hela sitt liv. Alltså jag har ju varit på andra företag rent som en användare kan man säga. Mm. Och det är ofta när ett system blir stort. Alltså när det ska liksom göra mycket saker, mm. lite combine. Så är det ofta att de... De blir inte, de, man glömmer användaren. Mm. Man bara kör som den fyller sin funktion. Och sen man tänker funktion bara. Ja. Mm. Och jag är lite trött på det. Mm. För att jag tycker att verksamheter ser inte värdet i att de också är användarvänliga. Um, så, så nu när man är här känner man att nu har jag chansen. Ja. Nu kan jag äntligen göra Sveriges och Europas och världs... Ja. Oj, oj, oj. <laughs> ja, men mest, mest användarvänliga system. Alltså, varför inte? Man har ju kunskapen för det. Vi har ju jäkla grymt gäng med utvecklare och konsulter och folk som kan verksamheterna. Vi har ju alla verktyg som behövs. Ja, precis. Absolut. Det är bara att göra det. Så varför inte vara bäst? Och det är ju ett prioriterat område för Absolut. här på Pulsen Omsorg. Just att få det användbart och användarvänligt för mm. våra användare. Eftersom vi har fått feedback på det tidigare mm. att det är komplext och svårt och man mm. hittar inte riktigt så. Men det, det ser man också på alltså, all säger man, statistik överallt så säger, mm. skriker ju folk mm. liksom användbar användarvänlighet. Mm. Det är liksom prio. Mm. Mm. Men ställer inte andra krav nu än jag tänker som när dos 
Då kunde man ju lära sig att skriva ner kommando 1, 2, 3, 4, 5 och så lärde man sig det. Men nu känns det som att det ställs helt andra krav. Nu vill man kunna logga in var som helst, i vilken produkt som helst och veta att mm. okej, okay, knappen är längst ner på höger. Liksom. Den får inte vara till vänster ibland och ibland uppe till höger. Eller. Man vill ju kunna känna igen sig. Man blir så frustrerad ja. när man inte förstår eller kan. Jag blir tokig efter någon minut bara. Så att, ja, där vill man inte hamna. Nej. Men det är ju så också, det är ju mer användarnas marknad nu, mm. faktiskt. Förr så var det ju, då var det ju teknikerna som kunde styra. Precis. Och det var tekniker som gjorde teknikers system. Ja. Men nu ska vi göra för alla och nu är det helt andra krav. Ja. ja. Och det är ju för, jag tänker också, det hänger ihop en delvis också. Alla andra system, många system är ju intuitiva idag. Mm. Man sitter och man är ju uppkopplad och sitter i olika appar, system, program mm. hela tiden. Det så det är klart att man konkurrerar ju med så mycket andra typer av system och tjänster också. Mm. Så att man, man och, och där blir jag, inte vad som helst som använder. Nej, och där, där är jag alltid lite rädd. För att jag, jag tycker att vi har ett väldigt bra system. Mm. Uh, och... Jag är alltid rädd för att de står besluten mm. i att köpa in system. Mm. Mm. För att jag lever fortfarande i att verksamheten inte bryr sig om sina användare. Nej. Och att eh, rent inköpsbitarna så funderar jag på vem, vem är det som beslutar ett mm. inköp? Mm. Sitter man liksom med sina användare och typ så här, vilket är, vilket gillar du bäst? Mm. Eller, det, är nog, det ser nog olika ut. Ja, säkerligen. Tror jag. Mm. Men jag liksom har alltid den rädslan. Mm. Mm. För att även om, om vi då skapar Sveriges mest Använda av vänliga system. Så, så tänker man kanske aldrig alltid på andra saker mm. istället. När man fattar beslut om ja. ett system som ska köpa sig. För att man inte ja. lyssnar på sina användare. Att all funktionalitet finns och ja. att man har stöd för mm. många olika. Och att man då inte bryr sig om användbarheten. Mm. Som många inte gör verkar som. Det är viktigt för alla men ingen bryr sig. Nej. Då blir jag ledsen. Mm. Mm. Ja, jag blir ledsen då. Besviken. Ja. Men hörni, superintressant ämne UI och UX. Jag tror säkerligen att, att vi kan spela in mer mm. runt detta. Då kanske man skulle kunna djupdyka bara mm. kring UI. Eller djupdyka kring UX. Mm. Kanske något case. Något case, absolut. Hur ni har kommit ja. fram till. En videoblogg. Ja. Mm. Jag tänker också på det med att prata om hur gränssnittet kommer att se ut. Ja. Mm. Var det tänkt att planera framåt med Ja, men precis. Och därmed fick ni en ny inbjudan alltså till att medverka i omsorgspodden. Tada! Men vi behöver avrunda för idag. Stort tack för att ni kom hit. Tack så mycket. Ha det gott. Hej då! Du har lyssnat på omsorgspodden. För mer information se pulsen.se slash omsorgspodden.